0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. Mit Verena Stückmann habe ich einen wunderbaren Podcast zum Thema Vermarktung von Veranstaltungen aufgenommen. Und wenn ich Verena schon mal hier am Mikrofon habe, möchte ich sie noch direkt mit weiteren Fragen löchern. Falls du also die lange Folge mit Verena noch nicht gehört hast und Veranstaltungen dein marketing nichts aufnehmen möchtest, unbedingt eine Folge zu in der Podcast-Playlist. Falls Veranstaltungen für dich gar nicht so spannend sind, kommen jetzt aber sicherlich spannende Inhalte für dich. So, fünf kurze Fragen und fünf spannende Antworten. Das ist der Plan, den ich jetzt habe. Verena, bist du ready?
1: Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob ich spannende Antworten geben kann.
0: <lacht> eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle, ist, welches Businessbuch, Marketing, Sales, Vertrieb, wie auch immer, sollte ich unbedingt gelesen haben.
1: Ja, wir haben kürzlich, äh, kam die Empfehlung von Sven, ähm, Co-Geschäftsführer hier bei der K5, ähm, was er für das ganze Team gleich bestellt hat und jedem ans Herz gelegt. Hat. Und zwar ist das Buch Smart Brevity: The Power of Saying More with Less. Und äh, ich muss sagen, also ich, ich muss gestehen, ich habe es nicht ganz durchgelesen. Aber heutzutage kann man ja auch äh, sich relativ gut über ein und konfigurieren, auch wenn man nicht alles bis auf die letzte Seite gelesen hat. Aber das äh, Tolle ist wirklich genau, wie es sagt: also äh, mit mehr Sagen, mit weniger Worten. Und äh, das ist etwas äh, dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die wir heute haben. Die Leute sind sowieso nur noch irgendwie Millisekunden, äh, ist das glaube ich auch aus, aus der Marketing-Sicht einfach nochmal ganz interessant zu sagen, äh, wie muss ich Texte, äh, Inhalte aufbereiten, damit sie äh, schnell wahrgenommen werden und trotzdem der maximale Mehrwert entsteht. Und da sind ein paar echt tolle Gedanken drin. Also auch, wie viel, aus wie vielen Worten sollte so ein Cliffhanger oder sowas bestehen und so weiter. Also, das, das kann ich absolut empfehlen, weil das lässt einen immer wieder mal drüber nachdenken. Äh, okay, äh, den Roman kürze ich vielleicht doch eben nochmal ab.
0: <lacht> Sehr schön. Kannte ich noch nicht, direkt mal mit aufgeschrieben. Das freue ich mich. Welche Fehlentscheidung hast du im Rahmen der K5 gemacht? Was hast du daraus gelernt?
1: Also grundsätzlich, dann möchte ich, mal, ich würde sagen, ich finde ja, also jede Entscheidung, die man trifft, ist mal grundsätzlich gut, denn auch wenn sie sich dann als etwas äh, erweisen, das vielleicht nicht so gut war, hat man extrem viel daraus gelernt und weiß, wie man es anders machen kann. Äh, meine Kollegin äh, sagt immer, gut gemeint ist nicht immer gleich gut gemacht. Und das ist äh, finde ich ein ganz, ganz schön passend. Ich nehme vielleicht ein Beispiel auf, was tatsächlich jetzt äh, bei der letzten K 5 war. Ähm, wo ich jetzt sage, ja, das war eine Fehlentscheidung. Und zwar haben wir unsere Female in Retail Area gehabt, die außerhalb der Expo-Halle war. Es gab natürlich einen Grund, warum wir das so gedacht haben. Äh, wir wollten eine, eine Ecke, ah, Ecke ist schon wieder so negativ, wir wollten eine, eine Fläche schaffen, ähm, wo man eben äh, sich außerhalb des Trubels äh, treffen kann, wo sich Frauen untereinander vernetzen können. Wir hatten da so Ideen äh, von Art kleinen Roundtables und irgendwie hat er sich eine Dynamik entwickelt, ähm, dass plötzlich auf diesen Roundtables, die geplant waren, äh, schon doch wieder wie kleine Vorträge wurden. Wir kurz vorher dann gemerkt haben, okay, puh, das könnte mit Akustik schwierig werden. Wir im letzten äh, Notfallding noch Silent Listening äh, besorgt haben. Dann hatte sich noch ergeben, dass eine, äh, die ich im Podcast auch schon hatte, ähm, äh, von Jack's Beautyline gesagt hat: Mensch, Verena, wir könnten da so eine äh, von uns für aus dem Make-up äh, jemanden bringen. Äh, vielleicht ist das cool für die Speakerinnen. Die auf die Bühne gehen können, die sich noch mal kurz auffrischen. Und verrückterweise hat sich das erwiesen als voll, komplett falsches Bild, was wir vermittelt haben. Zum einen, wir haben Frauen in eine Ecke gestellt, aus, aus der Sicht von vielen. Silent Listening auch noch gemacht, das heißt also offensichtlich ihre Stimme unterdrückt. Und haben noch eine Beauty-Ecke dazu gestellt. Und das hat irgendwie alle Klischees bedient, wo wir überhaupt nicht darüber nachgedacht haben vorher, dass das überhaupt, in der, weil es eben in unserer Planung in einem ganz anderen Ablauf war. Weil das, wie gesagt, das äh, mit der Beauty-Ecke oder mit diesem schmink -Ecke, das kam zwei Tage vor der Konferenz kam diese Idee nicht gesagt, ja, wir haben da noch eine, wir haben da noch ein Plätzchen frei, ist ja super, ne? Die, ihr seid in Berlin, wir sind in Berlin, kommt vorbei. Aber wie man sieht, und das ist wieder sagen, das Learning daraus, man trifft manchmal Entscheidungen, die eben, wo man nicht das ganze Ende durchdenkt und mhm. ähm, die dann dazu führen, dass es das, Eher negativ aufgenommen wurde, was natürlich von uns, wie gesagt, nochmal, wir sind schon ein Female-Only-Fast-Team, also bei uns die Männer absolut in der Unter Unterteilung. Keiner hat sich gedacht, okay, wir machen wollen jetzt solche Klischees, hier bedienen, sondern das war nur im besten Willen, aber es kam in der Außenwirkung von dem, was die Leute nur gesehen haben und war komplett falsch an. Und das sind so Fehlentscheidungen, die man dann trifft, wo man dann nachweist, sagt, okay, hey, ich muss vielleicht das eine oder andere Mal wirklich nochmal genauer Dinge durchdenken. Und, ähm, und, und, das, da könnte ich wahrscheinlich noch zehn andere aufzählen, ähm, die halt im Laufe des zehnjährigen Konferenzveranstalters äh, auftauchen, wo du sagst, ja, okay, da haben wir einfach nicht bis zum Ende durchgedacht und das ist das Learning. Manchmal sollte man doch nochmal einen Schritt weiter denken.
0: Sehr schönes Beispiel. Was ist dein wichtigster Karriererat an den Nachwuchs?
1: Der Karriererat, ich habe ich, äh, das finde ich total spannend, weil, also ich meine, ich bin ja äh, schon natürlich auch wie eine Generation ein bisschen älter und wir wissen ja alle die Diskussion um äh, Gen Z und so weiter und hier und so und, und was, dass die Generationen unterschiedlich sind und mein Sohn, ähm, und das ist ja danach Nachwuchs auch, wenn es noch ein bisschen dauert, weil er erst zwölf ist, äh, der hatte mir neulich ein, ein Zitat gezeigt und zwar, the only place success comes before work is in the dictionary. Also ich habe einen Moment gebraucht, um es zu kapieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann dachte ich mir, ja, ganz ehrlich ist das auch ein bisschen was, was ich finde, inzwischen was was ich auch gerne mitgeben will. Also dieses, dieser vermeintliche Erfolg, der über Social Media und Co. auch auf vielen jungen Leuten vermittelt wird. Das ist halt nicht, dass der Erfolg sofort da ist, sondern es gehört halt davor diese Arbeit. Es gehört diese, dieser Einsatz und äh, dieses darauf hinarbeiten. Und vielleicht das auch so ein bisschen dieser Appell. Das gehört einfach dazu. Und das, was da teilweise gezeigt wird, ist halt auch nicht real. Es gibt auch noch diesen Spruch, die ja, the, the Overnight Success took seven years. Das, was man nach außen äh, manchmal sieht, ist halt gar nicht das, was dahinter steckt. Deswegen dieses Dranbleiben, einfach weitermachen. Und äh, auch jetzt in der Frauen-Männer-Divers-Debatte. Jeder für sich sollte entscheiden, wo er hin möchte und sollte einfach dran arbeiten. Und dann ist jeder Weg möglich. Das ist so.
0: Vierte Frage. Gibt es ein Zitat, das dich besonders prägt, was du unbedingt mitgeben willst?
1: Das ist eher, eigentlich fast eher ein privates Zitat, was aber natürlich auch in meinem berufliches äh, Leben begleitet. Ähm, ist. Everything happens for a reason. Das ist etwas, was mir immer wieder begegnet, dass ich manchmal in Situationen gekommen bin in meinem Leben und gesagt, okay, warum, why? Ja, was, was ist das? Und dass sich doch irgendwo im Laufe der Zeit immer wieder herausstellt, ja das musste genau so sein, damit ich jetzt da bin, ja, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Und das, muss ich sagen, begleitet mich jetzt schon viele, viele Jahre und hilft mir dann auch in Momenten, äh, weiß ich nicht, beruflich, wenn äh, Corona kommt und dir plötzlich äh, dein Umsatz wegbricht, äh, genauso wie privat, wenn irgendwo mal äh, irgendwie äh, streit mit dem Ehepartner oder sonst sowas und sagst, ja, okay, aber was? Irgendwann kommt immer diese Rückblende, wo du sagst, ah, okay, hätten wir da nicht wer das und das nicht passiert. Und so bleibe ich persönlich immer in so einem sehr positiven Mindset.
0: Ach, das gefällt mir sehr gut. So, und letzte Frage, da bin ich besonders gespannt bei dir, weil du hast mit so vielen Menschen ja durch die Konferenz zu tun und sehr vielen spannenden Charakteren. So, jetzt pick mal eine Person raus. Wer ist in dem ganzen K5-Umfeld, Marketing-Umfeld, äh, wo du dich bewegst? Wenn mal eine Person, wo du sagst, da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Bitte folgt dieser Person.
1: Oh, das finde ich tatsächlich total schwierig, weil ich ja, äh, hatten wir ja auch im Vorgespräch schon gesagt, ich bin gar nicht so also der Marketing-Experte, aber ich dachte mir, ich gehe vielleicht eins übergeordnet. Also eine Person, von der ich immer wieder, ich habe es schon mal ich habe es in unserem Podcast auch erwähnt, die ich wirklich faszinierend finde, ist Philipp Essermeier. Ich finde, das, was er aufgebaut hat, ähm, wie er die Dinge angeleitet hat, jetzt kann man sagen, ja, der hat einen, Gigantisches Team mittlerweile dahinter, aber er hat ja auch mal plan angefangen und ich muss sagen, das Gespür, was er für die Themen hatte, welche Richtung muss ich weitergehen, wie präsentiere ich mich, wie, wie baue ich die Marke der OMR auf, äh, muss ich sagen, da hat, finde ich, verdient einfach Respekt und äh, kann man schon mal hingucken und wir gucken auch mal äh, mit großen Augen, wenn man sagt, Mensch, das, das machen die einfach gut. Die machen es einfach gut.
0: Ja, sehr schön. Kann ich so nur unterstreichen. Also, äh, ja, faszinierend. Auch kontrovers diskutiert, wie jetzt die OMR sich entwickelt. Kann jeder seine Meinung zu haben. Aber in erster Linie ist es beeindruckend auch.
1: Ja, genau. Einfach aus der Marketing-Sicht. Ne? Das ist ja äh, dieses Sagen, wie wie diese Marke sich, äh, wie die aufgebaut äh, ist über die letzten zehn Jahre. Das ist, einfach, das ist einfach gigantisch. Das ist einfach enorm.
0: Sehr schön. Fünf Fragen, fünf spannende Antworten. Liebe Verena, danke für den Input.
1: Vielen Dank. bin gespannt, ob es jemandem was bringt.
0: Ganz bestimmt. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viel Spaß mit den Tipps und Podcast abonnieren und bewerten nicht vergessen. Und wir hören uns dann in Kürze wieder. Ciao, ciao.